0: o tempo todo, Deus é bom, eu fui muito ministrado, enquanto preparava esse sermão hoje, para compartilhar com vocês, esse é o registro, do que seria, a primeira manifestação pública de Jesus, em certos aspectos, ele já, está, está, manifestando o seu ministério messiânico. Agora, você percebe que nessa manifestação não há nenhuma demonstração de milagres. Não há milagres. O que é evidente nesse episódio é o ministério de ensino de Jesus. Ele não faz milagres. Ele aparece no meio dos doutores Interrogando e respondendo. Isso com 12 anos de idade, gente. Repita comigo, 12 anos. 12 Uma criança. Fica de pé, Lara. Não fica com vergonha, não. A Lara tem 12 anos. Uma menina. Pode sentar. Tem algum menino de 12 anos aqui? Tem não, né? 13. 14. 14 anos. Esse, rapaz, ficou bonito com esse cabelo, hein? Quem fez? foi Rose, não? Rose, eu quero que tu faça um carinho daquele para mim. Pode sentar. 14 anos. Jesus tinha 12. Uma criança. E perceba que essa primeira manifestação é em um ambiente religioso. É no templo. Em meio aos doutores. Na verdade, o termo doutores aqui é uma alusão aos escribas, aqueles que eram responsáveis pelo ensino da lei. Ensinavam a Torá, ensinavam os mandamentos. E Jesus está ali com 12 anos, no meio daqueles que ensinam a palavra. Diga comigo, Jesus era um menino. E isso explica por que ele não faz milagre. Porque meninos não fazem milagre. Ele só faz milagre quando é adulto. Meninos precisam aprender. O ambiente para os meninos é de ensino. É de aprendizado. Ele era imaturo para realizar milagres, mesmo sendo Jesus. Ele está no lugar certo, fazendo a coisa certa, aprendendo. Ele cresce. Ele amadurece. E quando ele está maduro ele se manifesta. E aí a primeira aparição pública com sinais, ele tem provavelmente 30 anos. A idade de um homem maduro. Viu, Edu? Você já é um homem maduro, tá? Fez 30 anos. <risos> Agora, olha isso aqui. Primeiro verso que lemos. Subiram a Jerusalém segundo o o costume do dia da festa Quando a Bíblia diz que era segundo o costume Essa é a ideia do que era feito todos os anos Era recorrente Aquela família cumpria esse costume anualmente Porque isso também era um princípio Logo eles estão cumprindo princípios isso também é uma orientação da lei. Logo, eles estão obedecendo a lei. E uma das coisas que eu mais falei aqui nesta série de sermãos, é que Deus não chama ou escolhe pessoas de maneira aleatória. Se eu te perguntar, você saberia me responder. Quem é que Deus usa? Deus usa a gente aleatória? Deus usa a gente no improviso? Não, quem que Deus usa? Deus usa quem cumpre princípios Deus usa a gente obediente Se você quer ser usado e usada por Deus Guarda essa palavra no seu coração Cumpra princípios E obedeça a direção de Deus Pergunta a quem está perto de você Você quer ser usado por Deus? Pergunta, pergunta quer ser usado por Deus, quer ser um instrumentista, quer ser um pregador, quer ser um obreiro, quer ser um pastor, quer ser um profeta, quer ser um instrumento de Deus na obra, na casa do Senhor, quer ser alguém relevante para essa geração, quer ser alguém usado para esse tempo, quer ser um instrumento nas mãos do Altíssimo, para essa geração, então guarda essa palavra, cumpra princípios, e obedeça a direção de Deus, porque Deus não vai usar gente aleatória, Deus vai usar gente que está se preparando, Gente que está buscando Gente que está cumprindo princípios Gente que está obedecendo a direção Subiram a Jerusalém Segundo o costume Do dia da festa Agora Eu quando Quando observo a paternidade E a maternidade de Jesus Aqui No sentido biológico por mais que não há biologia masculina no nascimento de Jesus, né? ele é nascido de mulher, não houve participação masculina, porque isso era parte do que foi profetizado no ministério messiânico dele. Lá no princípio, quando Adão peca, Deus promete que aquele que nascesse da mulher esmagaria a serpente. Então ele vem cumprindo cabalmente, categoricamente, todas as exigências messiânicas. Então ele, ele nasce de Maria, por uma concepção sobrenatural do Espírito. Mas ele tinha pai e mãe. José e Maria eram os pais de Jesus. E aí, sabedores do tamanho do propósito daquele menino, isso exigia um nível de educação à altura do propósito. E eu compartilho muito disto, porque eu sou pai de um menino que veio para um grande propósito. A gente não podia ter filhos. Depois de um diagnóstico de infertilidade, de esterilidade, mais de dez anos de tentativas frustradas... Deus nos dá um filho, um milagre, literalmente. Então, eu sei do tamanho do propósito do Estevão. Agora, a educação que eu vou dar para ele, precisa estar à altura desse propósito. Eu também tenho uma responsabilidade. Ele é um menino de 12 anos, e só se tornava homem, não maduro, mas homem, que podia usar... Um determinado estilo de roupa, porque até as roupas eram determinadas pela idade no, no universo judaico. Na cultura judaica, os, os meninos usavam uma maneira, se vestiam de uma maneira até os 12, e a partir dos 13, eles podiam tomar algumas decisões e participar de algumas, algumas, é, algumas reuniões só depois dos 13. Então, até os 12, ele está literalmente. Sob a responsabilidade dos pais. Tanto é que nessa mesma, nesse mesmo contexto, a Bíblia diz que eles voltaram para Nazaré, no verso 51, então desceu com eles para Nazaré e era-lhes sujeito a tudo. Jesus ficou completamente sujeito ao desejo e à direção dos seus pais. Mas José e Maria... Poderiam ter ficado em casa ao invés de ir para Jerusalém para cumprir os rituais da festa. E provavelmente, muitas das vezes, eles foram nem pensando neles, mas pensando nos filhos. Pensando no filho. Pensando no menino. Que nasceu para um grande propósito. E deixar de fazer algumas coisas pode sabotar esse propósito. Vai um conselho para os pais. Eu sei que tem horas que você não tem vontade de vir para a igreja. De vir para o templo. De vir para o culto. Mas pensa nos seus filhos. Porque deixar de fazer algumas coisas pode sabotar o propósito deles. Tem horas que a gente pratica e faz determinadas coisas, não por nós, mas por eles. Quando você estiver cansado, desanimado, pensa neles. Quando você estiver Triste, angustiado, abatido E pensar em jogar tudo para o alto Pensa neles Porque uma decisão errada dos pais no presente Pode se tornar uma prática errada dos filhos no futuro Uma decisão errada dos pais no presente Pode se tornar uma prática errada dos filhos no futuro Pense nos seus filhos José e Maria estão levando o menino para o lugar certo Estão levando o menino para o templo, para Jerusalém. Por quê? Porque seria justamente ali que ele se manifestaria integralmente como Messias. Todas as profecias messiânicas culminam. Tem o seu apogeu em Jerusalém até o fim. Profecias que ainda não se cumpriram terão o seu cumprimento em Jerusalém. Ele nasce para um grande propósito. E a sua manifestação seria em Jerusalém. E boa parte da formação que ele recebe para este propósito é no templo. E olhe para cá, gente. Jesus nasce, Vitor Magno, em um tempo, pastor Ricardo, onde a religião judaica está completamente corrompida, sacerdotes corrompidos, doutores da lei corrompidos, escribas corrompidos, havia um esquema de negociação, de sacrifício no templo, venda de animais para o sacrifício, Superfaturados, mas não era pelo fato daquele lugar estar corrompido que Jesus não estava ali para cumprir cabalmente o seu propósito. Olhe para cá, porque uma das coisas que eu mais ouço nesse tempo em relação à igreja é que ela está corrompida, é que pastores se corromperam, é que igreja e movimento evangélico se tornou um ambiente de negócios, de política. Estão associando hoje os evangélicos à política. E tem gente querendo deixar de vir para a igreja por causa dos escândalos. Mas olhe para cá, porque a igreja ainda é parte da formação que você recebe para cumprir o seu propósito. É a mesma ideia da arca que Noé constrói para salvar o mundo antigo. Gente, o que era melhor? Estar dentro da arca com um monte de animais defecando todos os dias. Uma demanda de limpeza gigantesca. O que era melhor? Estar dentro daquela arca com aqueles animais, com aquele mau cheiro, ou estar do lado de fora boiando morto nas águas do dilúvio? Onde você prefere estar? boiando nas águas do dilúvio morto ou dentro da arca, por mais que não seja o melhor lugar do mundo, é o lugar que Deus escolheu para preservar a sua vida e te preparar para um grande propósito. Quando eles voltam, porque eles foram para a festa e eles não tinham ideia do que Jesus estava fazendo, porque era uma festa. E as atividades que aconteciam em Jerusalém eram... Inumeráveis, de tantas atividades. E qual é a expectativa que a gente tem? Por exemplo, hoje está aqui, ah, os meninos e as meninas estão aqui ouvindo a palavra: glória a Deus por vocês. Mas quando a gente vai para uma festa, as crianças fazem o que nas festas, gente? Elas brincam, elas correm, elas fazem arte. Eles não tinham ideia do que Jesus estava fazendo. Porque a caravana era grande. Famílias, amigos saíram de Nazaré. E eles saíam em grupos. Grupos de 100, 200 pessoas. Para ir para Jerusalém adorar o Senhor. E não tinham ideia. Depois de cumpridos os dias, estão voltando para casa. E, bom, Jesus deve estar aí com as crianças. Brincando. Correndo com a molecada. E quando eles se deram conta de que Jesus não estava ali. Voltaram. E acharam ele justamente... No meio dos doutores. Acharam ele? Junto daqueles que ensinavam. Junto daqueles que eram responsáveis pela instrução da lei. E por que é que Jesus estava lá, gente? Porque isso aqui já era, já era sinais do seu propósito. Porque a gente já consegue identificar o propósito de alguém quando essa pessoa já tem seus 12 anos. Se eu passar um pouquinho de tempo com vocês, que são aí 12, 13, 14 anos, certamente eu vou perceber sinais em você que indicam o seu propósito. E Jesus estava ali por quê? Porque já era uma manifestação daquilo que ele veio para fazer. E muito mais do que isso, ele já demonstrava interesse por aquilo que seria a sua vida e muito mais do que isso ele estava envolvido com aquilo que estava alinhado ao seu propósito pega essa palavra aqui, levanta a mão que eu vou profetizar sobre a sua vida pelo amor de Deus, para de perder tempo com aquilo que não agrega valor para o seu propósito, se envolva se comprometa, gaste tempo, invista dinheiro invista sua vida invista o que você tiver que investir com aquilo que vai potencializar com aquilo que vai agregar valor, com aquilo que vai lhe ajudar a cumprir o propósito de Deus para a sua vida eu profetizo e se você crer você vai receber essa palavra eu profetizo que a partir de hoje você não perderá mais tempo você vai ganhar tempo, você vai viver exato e cabalmente aquilo que Deus tem para a sua vida e se você recebe essa palavra, abre a sua boca e você pode adorar a Deus por isto. vai Envolvido com aquilo que estava alinhado ao seu propósito. Eu vou ser honesto para vocês. Quem está falando hoje é um homem maduro, de 40 anos de idade. Que já errou muito, gente. Que já perdeu muito tempo. Queria eu ter um nível de educação e de instrução aos meus 12 anos que me preparassem para viver o meu propósito, porque eu sempre dei sinais, desde cedo, eu quando estudava no Beatriz Silva, aqui na Barra, o colégio onde eu cursei a quinta, por três vezes, <risos> repeti a quinta série, não, brincadeira, repeti só duas, a quinta série, a sexta, a sétima e só, aí depois eu parei de estudar, aí fiz a oitavo a oitava né que na época era a oitava e o segundo grau eu fiz pelo enseja que na época era o provão né tinha um provão por ano era mais fácil né a gente fazia o provão mas deu certo me formei sou formado em, em teologia acabei de terminar um curso de é, técnico em negociações imobiliárias eu gosto de estudar e fora os outros cursos que eu, que eu fiz mas lá com meus 12, 13 anos, irmão, eu não queria saber de estudar. Eu queria era bagunça. Por isso que eu repeti a quinta série duas vezes. Porque tem hora que colar não dá certo. E colar é pecado, viu, gente? Colar é pecado, vai estudar. Pare e pensa, Se você gastasse o tempo que você gasta nas redes sociais lendo um livro, pense como que você teria agregado valor aí ao teu conhecimento. Pense. Queria eu, gente, com meus 12 anos ter um nível de instrução que me preparasse para o meu propósito. Porque eu já dava sinais. Lá na quinta série, sempre quem apresentava os trabalhos em grupo era quem? Era eu. Sempre gostei de falar. Para mim, falar em público nunca foi uma dificuldade. Eu vou revelar uma coisa. Posso revelar, amor? Tem certeza, amor? Ela fez assim, pô... Não, vou revelar isso não. É só para deixar vocês curiosos. Eu quando tinha 12 anos, 12 anos, eu e um amigo aqui da Barra, Renato, o nome dele, a gente falou assim, vamos, vamos, vamos virar MC? Si, vamos. Aí eu escrevi um rap, com 12 anos. E naquela época, não sei como é, hoje não tem mais, mas para você ver como é que o negócio antigamente era ruim, era, era, era pior do que hoje. Na minha época, irmão, tinha baile funk nas escolas, sabia disso? É. Com equipe de som. A Beatriz Silva botava um paredão de caixa de som, vinha equipe de som do Rio, DJ. Rapaz, hoje você não pode fazer isso mais. Mas naquela época tinha. No Ginda, no Higino, no Beatriz Silva, no Seron, Euclides. Você sabe onde que eu conheci a pastora? Sabe onde eu conheci essa mulher? Vou revelar para vocês. Ela se formou e estava fazendo é, o normal, né? Estágio. Dando aula para as crianças lá no Euclides da Cunha. Dia 12 de outubro de 2009. Nós casamos em 2004, né? A época. É o ômega 3, irmão, quando eu esqueci de tomar. A memória tá tão ruim que eu esqueço de tomar o ômega 3. Não, então, lembrei, lembrei. Nós casamos em 2004. Nós nos conhecemos em 2002. Dia 12 de outubro de 2002. O que estava que tendo lá, lá na, na, na escola dela? Um baile. Quem é que foi lá cantar? Eu. Eu tenho eu encostado no muro do lado de fora, assim, fumando um cigarrinho. Sangue de faraó faz chorizo. Fumando um cigarrinho. Aí passou ela e falei assim: Que morena, hein? Olha essa que, can, que cantada feia, né, gente? Que morena. Ela nem me olhou. Mas depois a amiga dela falou assim: Olha, depois que tudo aconteceu, ela chegou no colégio Ai, você não tem noção do gato que mexeu comigo lá fora. Aí fui cantei, fiz o show. Eu falei, eu quero aquela amarela ali. E ela falou assim, eu quero aquele rapaz ali. Aí nós ficamos aquela noite. E eu abri meu coração para ela. Abri meu coração. Eu já queria mudar de vida há muito tempo. Eu já estava eu já tava em um processo de depressão. Cantando, mas num processo de depressão tudo dando certo, com o empresário a gente tinha empresário o meu empresário era o Germano Costa o irmão do Rômulo Costa dono da Furacão 2000 eu estava cantando em São Paulo cantando em bailes do Rio, bailes famosos do Rio Salgueiro, Mangueira é, Castelo das Pedras Ladeira dos Tabajara cantando e eu conheci ela e eu falava para Deus Deus, eu preciso de uma mulher eu quero amar uma mulher só e eu falei isso para ela, eu falei, eu quero mudar de vida, você me ajuda? E nós começamos a ficar, ficamos no mundo por um período de dois anos, um ano e pouco, né estou só resumindo, um ano e pouco, dois anos, e a minha cunhada Gabriela conheceu Jesus, lá na igreja congregacional de Canoas, e ela nos convidou para ir lá. E aí começou o processo. E aí nos convertemos. E aí aceitamos a Jesus. Fizemos um propósito de jejum, oração. A gente se amava, mas a gente estava disposto a não ficar junto. Só Se Deus não quiser que a gente fique junto, a gente separa. Vamos fazer um propósito de jejum, oração? Vamos! No dia final do propósito, sete dias depois, estava tendo uma festa de jovens lá em Albuquerque. Aí veio uma, uma moça que era uma profeta, na época, eu esqueci o nome dela. E ela, quando viu a gente, falou assim, eu preciso falar com vocês dois. Chamou a gente e falou assim, ó, Deus manda dizer para vocês. Que Ele uniu vocês para um grande propósito e que vocês vão casar. Aí, meu irmão, aí nós entramos com tudo. Nós casamos em um ano, construímos uma casa em um ano Um ano para construir uma casa A Miriam deu o bolo do nosso casamento É verdade Presbítero Léo foi padrinho do nosso casamento Com Silvana Pastor Vinícius não foi não, né? Foi não Eu tava, Já estava em Albuquerque, mas era recém-chegado, né? se eu tivesse um nível de instrução aos 12 anos para me preparar para o propósito, eu comecei a pregar, gente, com 20, eu tenho 40, com 20 anos eu comecei a pregar, eu poderia ter começado com uns 15, com uns 16, e mesmo depois de começar a pregar, não tinha gente para ajudar, a gente aprendia na marra, irmão, até porque tentavam muito mais Parar a gente do que ajudar. Você tem uma ideia? Eu vim de uma igreja e aí na época a gente fez uns cartõezinhos de, 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 de visita, né? De pregador. Você acredita que a alta cúpula da igreja... Não, não pode ter esse negócio aqui não. Então a força para parar era maior do que a força para ajudar. Aí deixa eu falar com, com a galera da igreja aqui. Valorize o pastor que você tem, cara. Porque aqui o que não falta para você é oportunidade. Pode não ser uma oportunidade para você segurar o microfone, cantar e pregar. Mas instrução você tem. Conselho, mentoria, instrução, ajuda, gabinete. Para te ajudar a cumprir o seu propósito. O meu desejo como pastor, o meu maior desejo é impulsionar a gente que tem vocação. Quanta gente chegou aqui? Gente com vocação, gente com chamada, gente com propósito, mas que estava longe de vivê-los. E hoje estão aí, ó, voando, cumprindo chamada, vivendo o propósito. Queria eu com os 12 anos ter um nível de instrução que me conectasse para aquilo que eu nasci para fazer. E Jesus recebeu do seu pai da sua mãe um nível de instrução poderosa porque Maria sabia quem tinha gerado, José sabia de sua responsabilidade, então vamos colocar esse menino na rota do seu propósito, levanta a mão que eu vou liberar uma palavra, eu estou investido de autoridade aqui, eu profetizo, ainda dá tempo de você entrar na rota do seu propósito e tudo aquilo que vier para sabotar a sua jornada, tudo aquilo que vier para frustrar a sua chamada, tudo aquilo que vier para frear a sua vocação, está sendo anulado, cancelado jogado por terra eu profetizo que você viverá em Integral, cabalmente Aquilo que Deus tem Para a sua vida Meninos de 12 anos Meninas de 12 anos Adolescentes, jovens, adultos e anciãos Pega essa palavra Você será inserido No meio daquilo que te conecta Ao teu propósito Eita. Diga para quem está perto Se envolva com aquilo Que te envolve Com o teu propósito Quer um conselho? Para de jogar conversa fora com gente Que não está nem aí Na hora do teu almoço Vai procurar alguém que soma Estou ajudando um, um jovem Ele liga para mim e fala assim, Pastor, Não estou nem aí, agora você vai te incomodar eu falo, Não, mas tu não incomoda não o que incomoda é a doença. Não incomoda não, pode ligar. Pode pedir conselho, pode pedir instrução, pode pedir ajuda. Cola comigo, anda comigo. Agora, sai de perto de gente que não some nada. Vou falar para os casais de namorados aqui. Você tem que namorar com alguém que te leva para o altar. Você está namorando com alguém que só quer te levar para a cama? Vaza. Vaza. Vaza! Você tem que estar perto de alguém que quer te levar para o altar, que te chama para orar. Vamos orar. Vamos buscar. Vamos ler a Bíblia. Irmão, eu e essa mulher aqui, a gente é novinho assim, lindos assim, que a genética é boa. Mas eu me lembro, a gente, recém-convertido, irmão, a gente era. No, no dito popular, rato de vigília. Rato de vigília. Vigília na roça, vamos para roça. A gente chama é uma vigília num lugar chamado Lagoinha. Você nem sabe, não é Lagoinha, worship lá hoje. É Lagoinha, lá na baixada de cachoeira de macacu. Nem luz tinha. Uma vez a gente foi, irmão, com os coroas. Só os véi. Só bigode grosso Pensa nos velhos Brabo, irmão Os homens falavam em mistério tu arrepiava Os homens brabo Tem um que está para vir aí, né, Léo? pai do Léo é um deles o Presbítero Serjão O homem quando vai entregar uma profecia Ele fica vermelho igual um pimentão Ele fica até com medo Descendo aquele morro, chovendo, irmão Chegamos lá todo molhado A pé Uma hora e blau, A pé Chegava lá, irmão, não tinha oportunidade, não tinha microfone, porque não tinha luz, era tudo no gogó, mas tinha a presença de Deus, tinha poder. Não tinha a fumaça, mas tinha a glória de Deus. Não tinha a luz piscando, mas tinha a poder de Deus. Não tinha uma guitarra igual a do Eliel fazendo barulho, mas tinha a poder de Deus. Não tinha um microfone desse sem fio, mas tinha a poder de Deus. Se envolva com aquilo que te envolve no propósito. Se conecte com aquilo que te conecta no propósito. Se comprometa com aquilo que está comprometido com o teu propósito. Inclusive com pessoas. Não case errado. Casamento é escolha. É decisão. Depois não reclama, viu? Depois vai chupar essa manga. Depois dá conta. Não case errado. Casa com gente que vai te empurrar para o propósito. Casa com gente que vai te impulsionar para o propósito. Porque um, um, uma das principais ferramentas da sabotagem é gente. Eu já vi gente colar com gente errada e, e meu irmão, acabou. Gente que estava animada. Animada. Vambora. Pá! E aí colou com gente errada. Colou com gente errada acabou. Gente que tira você do foco. Gente que corrompe tua mente. A Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Coloca alguém, irmão, que gosta de falar mal de igreja, de, de crente, de pastor, só fala sacanagem, é só futebol. Não, irmão, sai fora. Você tem que... Para essas pessoas é só evangelismo. Você pode até ir onde eles estão, mas para... Influenciá-los E não para que eles sejam uma péssima Influência para vocês Amém ou não amém? amém. Encontraram-no no templo Assentado no meio dos doutores O que, é que ele fazia? Gente, isso aqui mexeu Comigo demais Ouvia e interrogava Ouvia e interrogava Todos se admiravam com sua inteligência e respostas. Então aqui nós temos, ouvir e interrogar, inteligência e resposta. Ele ouvia e interrogava. Quando alguém falava, ele ouvia. Quando alguém ensinava, ele prestava atenção. E a palavra ouvir aqui no grego é acono. Prestar atenção. Considerar o que está sendo dito. Tornar o que está sendo dito em um nível considerável. Isso é bom para mim. Isso agrega. Isso soma. E ele interrogava, e a palavra interrogar no grego é eperotão. E essa palavra é indagar com propósito. Gente, pega isso aqui. Ele ouvia, mas quando falava, quando perguntava, quando interrogava, interrogava com propósito. Não abria a boca para jogar conversa fora. Não abrir a boca para falar o que não faria sentido. Diga comigo: ouvir, ouvir. E, interrogar. e interrogar. Agora, isso aqui é um, é um complemento. Ouvia e interrogava, e eles se admiravam com a sua inteligência e resposta, porque, na verdade, a inteligência e a resposta está ligado ao ouvir e interrogar ele ouve com inteligência e a palavra inteligência aqui é ato de fluir ele está ouvindo fluindo eita diga, ouvindo, ouvindo. Fluindo. fluindo diga, ouvindo, ouvindo. fluindo Pega essa palavra aqui Levanta a mão para receber Só dê atenção para aquilo que te faz fluir Só preste atenção naquilo que te faz fluir só coloque os seus ouvidos naquilo que te faz. Se não te faz fluir, não ouça. Se não te faz fluir, não dê atenção. Se não te, Se não te faz fluir, tire os ouvidos daquilo que não te faz fluir. Você pega essa palavra? Ele ouve com inteligência. Ele ouve aquilo que flui. Agora, quando ele interroga a palavra aqui para as suas perguntas, como eu disse, está ligado ao propósito. Ele pergunta coisas com propósito. E obviamente, quem está me ouvindo diga amém. Obviamente, ele não perde tempo perguntando coisas que não vão somar para aquilo que está ligado ao seu propósito, ele está no meio dos doutores, ele está no meio dos escribas, aqueles que ensinam a lei, e se você parar para observar o ministério de Jesus, o ministério de Jesus é marcado com citações da lei, ele sempre fala de Isaías, ele sempre fala dos profetas, de Moisés e da lei, Por quê? porque todas as perguntas que ele faz são com a expectativa de respostas que vão somar naquilo que ele vai viver olhe para cá e recebe essa palavra pelo amor de Deus você precisa de respostas sim e teve gente que veio aqui precisando de respostas e teve gente que entrou aqui e está com os ouvidos abertos em busca de uma resposta e deixa eu ser profeta para a sua vida, deixa eu ser profeta para a sua casa as respostas que você precisa as respostas que você espera, são aquelas que vão te conectar ao seu propósito de vida, ô oh, glória ainda que você tenha respostas, porque tem horas que a gente tem muitas respostas Miriam mas nem todas as respostas precisam ser aproveitadas mantenha os seus ouvidos atentos, porque Deus está falando para essa geração Deus está falando para este tempo, e no meio de tantas respostas, algumas vão te fortalecer algumas vão te potencializar algumas vão te impulsionar, algumas vão te empurrar para mais perto daquilo que você nasceu para fazer, agora cuidado porque da boca de muita gente virão respostas para te parar, respostas para te confundir, respostas para te enganar, eu vim aqui, quero liberar profecia para quem tem em profecia Liberar profecia para quem quer melhorar, liberar profecia para quem quer crescer, liberar profecia para... joga a direita e a esquerda para cima, é noite de respostas para a tua casa, é noite de respostas para a tua família, é noite de respostas para o teu ministério, é noite de respostas para a tua chamada, quem pega essa palavra, abre a boca, faz... Respostas. ouvindo e interrogando e todos se admiravam de sua inteligência e de, suas, e de suas respostas eles não se admiravam só daquilo que Jesus falava eles também se admiravam da maneira que Jesus ouvia sua inteligência e suas respostas. A maneira como Jesus se comporta diante de quem fala também gera admiração. Deixa eu falar uma coisa para vocês: sua vida, sua vida, sempre e sempre vai provocar repulsa ou admiração. Você conhece alguém que você odeia está perto? Porque fala muito? tudo que fala é desconexo, tudo que fala é sem propósito. Pior, você já participou de uma reunião que tem alguém falando e as pessoas insistem em falar junto com quem está falando? Gente que não entende seu lugar é Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Yeshua, o Mestre, a sabedoria é Jesus, mas ele também sabe a hora de ouvir. As pessoas se admiravam, não era só do que ele falava. Porque com 12 anos, o que ele fala já mexe com quem ouve. Mas as pessoas também se admiram da maneira como ele se comporta para ouvir. É um menino. Mas não é levado pela sua imaturidade. Não é levado pelo impulso. Não é levado pela atividade da sua idade que geralmente faz com que você exagere <risos> sempre gente, sempre e sempre nós vamos provocar admiração ou repulsa e o que que determina, ser admirado ou ser repelido nosso comportamento aquilo que a gente fala e a maneira como a gente se comporta deixa eu fazer uma pergunta que séria para vocês, você deseja ser um agente de admiração ou de repulsa para esse tempo quem você quer ser nessa história quem gera admiração nos outros ou quem gera repulsa pastor eu quero ser alguém que gera admiração o que, é que eu faço aprenda a ouvir e saiba o que falar entenda o seu lugar diga para quem está perto de você se você entender o seu lugar isto já é Boa parte do seu propósito Todos os que o ouviam Admiravam-se Da sua inteligência e de suas respostas Agora, aos 12 anos Ele já dá uma indicação para aquilo que ele veio Ele veio para ouvir Ele veio para interrogar Ele veio para para dar respostas, deixa eu repetir isso aqui, ele veio para ouvir, ele veio para interrogar, ele veio para dar respostas, pega isso aqui, quem é Jesus para a gente? Jesus é esse, que nos ouve, você tem o Jesus que ouve, você tem o Jesus que faz questão de ouvir o que sai da sua boca, de repente você não tem amigos, você não tem marido, você não tem esposa. De repente você não tem pai, você não tem mãe. De repente você não tem alguém para se comunicar. Você tem Jesus, que tem prazer em lhe ouvir. Diga para quem está do seu lado, pode falar que ele ouve. Pode falar que ele ouve. Fala com ele que ele ouve. Mas Jesus também interroga. Ele faz perguntas com propósito. Ei! Jesus espera respostas da gente. Para toda pergunta com propósito, a gente espera respostas com propósito. Você acha que Jesus só ouve? Ele também pergunta. E o que ele pergunta? E aí, como é que está a sua vida? E aí, como é que está o seu casamento? E aí? Está se sentindo bem hoje? Se você afinar um pouco mais os seus ouvidos, você será capaz de ouvir as perguntas de Jesus indo em sua direção. Profetiza para quem está perto de você e diga Tem perguntas de Jesus para você aqui hoje uh! Mas Jesus também tem respostas Agora levanta a mão que eu libero para a gente encerrar Oh glória Essa ansiedade que te consome Esse medo que te apavora Essa dor Essas incertezas, essa insegurança tudo o que você precisa é de uma resposta, e a resposta que você precisa... Vem da boca daquele que te salvou. Vem da boca de Jesus Cristo, filho do Deus vivo. Recebe que eu libero debaixo dessa presença. Tem respostas de Jesus para a sua vida aqui hoje. Tem respostas de Jesus para a sua vida aqui hoje. Se você pega essa palavra, dá um salto dessa cadeira. Fica de pé no teu lugar, adorando aquele que tem respostas. Oh!